0: Salve galera, estamos falando de mais um podcast bem útil de hoje Bom, o tema que a gente decidiu abordar aqui é um tema bem simples, bem tranquilo Que é a limpeza dos moldes é, A gente sempre recebe aí é, reclamações ou até mesmo dúvidas mesmo, né? de como fazer a limpeza desses moldes, fala, pô, não consigo fazer, o molde perde o brilho, não sei o que, o que está acontecendo com o meu molde, ele não é bom, até de outros, tanto moldes nossos, quanto moldes de outras parceiras e outras marcas, né, que tem essa mesma dificuldade. E aí a gente decidiu, pô, quer saber? Bora criar um podcast para poder explicar para o pessoal como é que funciona a limpeza para ficar mais fácil, e cá estamos nós. É, bom, a limpeza, ela, ela na verdade... Só para você entender, para a gente falar de limpeza a gente precisa primeiro entender o que, que é o que, que é um molde e do que, que ele é feito. Hoje no Brasil existem dois tipos de molde que a gente consegue encontrar com mais facilidade. É o molde, os moldes chineses, porque eles são importados por canais como AliExpress e Shopee. E ele é um molde feito de silicone platina, que é um tipo de silicone que ele é utilizado muito no segmento de cosméticos e alimentício por conta da sua alta resistência alta flexibilidade e alta elasticidade, então ele é um, ele é um tipo de, de de silicone que ele é mais caro porque ele não é produzido no Brasil por, acho que nem existe empresa no Brasil que faça e se ela faz, ela faz só para grandes indústrias, então não é uma coisa que consegue atender a gente que trabalha com molde, né, que é considerado pequeno produtor, então esse silicone ele é mais difícil de encontrar aqui, ele vem é importado de fora e ele é mais caro, então tende os moldes a serem feitos por esse silicone serem com preço mais caro se produzidos diretamente com moldeiros pequenos no Brasil. O outro silicone que a gente, tá, que a gente usa, utiliza muito encontra muito mais até para quem trabalha com segmento de saboaria, segmento de biscuit, segmento de resina, gesso, é... gesso e está faltando um concreto e concreto que é um silicone muito muito comum de achar que ele não é nem um silicone ele é, ele é uma mistura de estanho de borracha com óleo de silicone mais alguns aditivos que faz com que ele seja um silicone que ele é mais denso ele tem sua flexibilidade comparado com a platina menor sua durabilidade comparado com a platina menor também por conta do, do, do tipo de do, do processo dele ser diferente e a elasticidade dele é uma elasticidade boa, mas não tão resistente quanto a platina, que é até difícil de rasgar. É, então, ele, a gente não vai não vai ter uma facilidade em rasgar ele, mas, com, em, com, em comparação em, entre um e o outro, a platina ainda continua sendo mais resistente. Ô, Jack, então quer dizer que molde chinês ele é melhor? Ah, eu só devia comprar molde de platina? Pensando na questão da durabilidade, sim, ele é um molde que vai ter mais resistência, então, consequentemente, dependendo do trabalho que você faça, ele sim, será o um molde mais indicado nesse quesito. Só que tem um porém, ele é um molde que foi desenvolvido, o silicone foi desenvolvido para a área de cosmético e a área de alimentício, que são produtos que... Chega a uma determinada temperatura, exemplo coisas quentes, e aí é, esse silicone aguenta muito mais. Então ele tem uma vida útil muito maior porque ele não é um processo químico. Então quando a gente pensa na resina como processo químico, usando silicone silicone platina, ele é um silicone que ele é, acaba, por sua vez, agredindo muito mais o molde, entendeu? Então é, o silicone platina ele é muito mais resistente. Oh, desculpa pessoal, estou gravando aqui fora, tá tendo alguns barulhos. Mas é bastidores da gravação deixa eu ver se eu consigo melhorar essa nossa situação aqui eu quero perder todo o conteúdo que eu dei até agora então a gente vai ficar com esse, de... esse gap de informação pronto, eu acho que agora deve ter melhorado então, voltando, comparado ao silicone ao silicone de platina nesse caso, da resina ele pode, ele pode ser uma boa opção pela questão de, de, de dificuldade em rasgar mas é, como eu falei no processo alimentício a platina no processo alimentício e cosmético a platina ela se dá melhor porque não tem agressão ao molde não é um elemento químico não é nada disso quando a gente traz isso para a realidade da resina, que é um componente químico, que ele é produzido com dois componentes separados, que se misturam, que exige o uso de máscara, que exige o uso de luva, é, que exige até, só para vocês entenderem, o uso de touca, porque ele, o nosso couro cabeludo é muito sensível a reações alérgicas, quem, quem tem alergia vai se identificar com isso, então quanto mais protegido você estiver até com óculos de proteção, porque os gases eles afetam até a retina do seu olho, conta desse processo químico, então vamos lá, se a resina que tem um processo químico que ela é muito, muito é, agressiva no seu processo com o nosso corpo, vocês acham mesmo que ela não vai ser agressiva com o molde, por mais que o molde seja né, ter uma resistência boa como eu, já, como eu já mencionei da platina, ainda assim ele vai é, ter um processo muito mais agressivo na platina, então é comum você ver moldes de silicone da China ficarem embranquecidos depois de um tempo. Ah, mas o meu molde de borracha, de estanho de borracha, de, né? Dessa borracha mais simples, ele também fica. Ele também vai ficar. Só que a durabilidade dele, comparado com a platina, com a manutenção certa também, vamos, vamos a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco, é, faz com que ele tenha uma, uma sobrevida muito maior. Porque ele é, um, ele é um tipo de borracha que aguenta até um aquecimento, a depender inclusive da borracha por causa da cor e da, e da elasticidade. Mas ele varia de 250 graus, a temperatura que ele suporta, até 1000 graus, que é praticamente as borrachas vermelhas que são utilizadas para fundição de metais e para ligas mais, mais estruturadas, né? metal, é, até vidro, acho que, que é uma alta temperatura ele aguenta é, dentro desse processo. Então, falando agora da, um pouco do, do estenho de borracha, já o estênio de borracha, como eu falei, ele tem muitos princípios ativos dentro da fórmula para poder produzir o silicone e fazer ele endurecer, porque o silicone, a borracha, nada mais é do que o próprio latex, é só que feito numa, 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 num outro processo é, e inserindo outros aditivos para que ele crie consistência e tenha uma cura de alguma forma, então é, é usado um catalisador para fazer essa mistura e permitir com que ele cure e fique firme e tudo mais, então a porracha de silicone ela tem uma retenção maior de calor, ela aguenta o processo químico da resina porque a resina ela tá ali, ela, ela passa o um período de 7 dias curando, período total da resina de cura, e total, 100%, são 7 dias, então você imagina algo que fica, não fica 7 dias no molde, mas por exemplo, fica 24 horas, 12 horas no molde, então esse processo, imagina algo, você segurando uma coisa que por 12 horas está se modificando e se movendo dentro da sua mão, entendeu, você não pode tirar, então, quanto essa, 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 esse elemento químico em contato com outro material não vai consumir desse outro material então para né, explicar tudo o que é o silicone e, a, e a, o silicone platina e a borracha agora eu consigo desenhar para vocês digamos assim o que como é feita a limpeza Ambos os moldes, tanto platina quanto silicone, eles precisam de uma camada de proteção. Eles precisam. Eles vêm com essa camada de proteção quando eles são feitos pela primeira vez, porque o, o de, pe, imagine que é uma camada de bolo, certo? Onde usa os, os aditivos que se colocam no silicone, no caso da, da no caso da, da borracha de, do estanho de silicone, as camadas que se colocam quando, se, quando, se, ele, ele, quando ele cura, ele cura, por mais que ele faça uma cura total, eu talvez eu possa até estar é, é, tornando isso confuso, mas é uma coisa bem simples que eu quero dizer. Imagina uma camada de bolo sendo que dentro da fórmula tem borracha, aditivo 1, aditivo 2, aditivo 3. Quando ele começa a curar, ele decanta, mas ele não necessariamente se separa, ele só cria barreiras. Enfim, quando o, quando o molde de estanho de borracha ele é produzido, ele vem com essa primeira película de brilho, porque ela, ele replica praticamente a matriz. Então se, se a matriz tá riscada, ele aparece riscado, se a matriz tá manchada, ele aparece manchado, e se a matriz tá o acabamento brilhante, que é as, as peças que vocês tanto gostam, é, ele vem com esse brilho. Só que depois de um tempo, a própria resina, ela acaba como se fosse comendo esse brilho do molde. Pode ver que ele começa a ficar fosco. Porque ela se alimenta desse brilho dele e dessa camada de proteção que, de certa forma, tem no molde que é o desmoldante que existe dentro da fórmula. Isso tanto para stand de borracha quanto para platina. É, então... A resina, nesse primeiro momento, ela não, ela vai só consumir o brilho. Só que se você não continuar dando manutenção no molde, você vai perder o molde em si. Por quê? Ela começa a consumir do brilho, que é o que ajuda ela a desmoldar. Se você aplica mais, mais desmoldante ó, quando for fazer a limpeza, lava, espera secar naturalmente e passa o desmoldante. O desmoldante ele tem uma função importante, que é... É, criar mesmo essa barreira entre a resina e o molde para não, não consumir totalmente o brilho do molde e também não consumir é, a resina não, não estragar por conta disso então ele é uma ele é uma, uma um material seguro que você pode aplicar no molde que não vai danificar nem a resina nem o molde e vai auxiliar os dois como é feito a limpeza inicialmente existem dois pontos de limpeza o primeiro para quando você é, quer dar essa, essa manutenção, vamos dizer, no geral dos seus moldes, então você pega todos os seus moldes, platina, tanto platina quanto borracha de silicone, e faz a limpeza com detergente e água, usando apenas o dedo. Você vai só limpar e passar levemente no molde. A ideia é remover sujeiras mesmo. Então a água com bem pouquinho detergente, bem pouquinho mesmo, é só para eliminar fez isso e, inclusive, não, não, não esfregue o molde com o dedo, o dedo com o molde, desculpa, é, é o molde com o dedo. <risos> Porque ele pode, você pode acabar deixando a marca da sua própria digital no molde. Então, lavou ele bem bonitinho, pá, seca, é, molha bastante para poder eliminar tudo, tudo, tudo que sobrar de água com sabão. E aí, bota pra secar naturalmente. Secou, você vai vir com, a gente desenvolveu uma um pincel caneta para com desmoldante para auxiliar na passagem dele porque você pode usar um pincel normal e qualquer desmoldante pode ser vaselina pode ser outro mas você precisa ter o, o pincel precisa ser muito fininho e muito leve para ele para para o próprio pincel não deixar marcado a uh, o molde então para isso a gente desenvolveu um pincel que ele as cerdas dele são super macias e não ocorre esse risco e além do fato dele dar uma dosagem muito pouca de desmoldante que é o essencial. Ah, como é que eu sei quanto é a camada de desmoldante? É o que a gente sempre fala com os nossos seguidores. O desmoldante ele é para ser uma película finíssima, finíssima, finíssima. E a referência que a gente dá é, sabe quando você lava a louça e você fez alguma comida que tenha óleo na panela e aí você lava a louça pela primeira vez e a panela fica com uma, uma camada levemente gordurosa que você sente que você precisa lavar a panela de novo? É exatamente aquela espessura da, da, do desmoldante que você tem que passar no molde. É quase imperceptível, entendeu? Que é essa coisa de você saber que tem óleo ali, porque você sente no tato, mas quando você olha, você não nem necessariamente não vê. Esse, isso vai ser o suficiente o molde descansar, depois que você passar o desmoldante descansar, pelo período de 24 horas. Isso eu falo uma boa limpeza no seu molde. É, descansar pelo período de 24 horas, absorver aquele desmoldante e você continuar conseguindo fazer manutenção. O outro processo de limpeza é quando você precisa, você sempre aplica desmoldante no seu molde para poder manter essa hidratação. Como se fosse um cabelo. Imagina que você faz uma hidratação no seu cabelo uma vez por semana. E aí nesse caso a gente vai optar por uma hidratação diária por conta de, de querer manter a qualidade do molde sempre boa, o acabamento sempre brilhante nele e a resina não dá tempo nem de consumir o brilho. Então você faz isso diariamente. Nesse caso, o que, que se faz? Sempre que você for usar o molde, se ele estiver limpo, ainda estiver limpo, sempre que você for usar o molde, uma hora, uma hora e meia antes, você passa desmoldante e deixa o molde descansar. que ele vai absorver esse, 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 esse desmoldante. Quando você jogar a resina, não vai correr o risco de dar blush, porque ele, o desmoldante já foi absorvido e não é uma... uma um um material estranho para resina a ponto dela entender que ela tem que expulsar ele que é o blush que nada mais é do que sujeira dentro da resina e ela realmente ela repele esse processo então essas são as duas opções de limpeza que a gente que a gente indica então feito isso depois que você faz a limpeza seja a limpeza profunda né vamos chamar de limpeza profunda essa que é mais longa que tem que esperar 24 horas você vai colocar todos os seus moldes num lugar seco, arejado e deixar eles secarem naturalmente. Evite empilhar eles nesse momento, tá? Se puder deixar todos abertos, melhor, porque senão eles abafam. Então você vai estar tá só concentrando a água, abafando a água dentro do molde e ela não vai evaporar o suficiente para poder, poder sair do molde. Pode manchar com marcas de água o próprio molde. Essa é, essa é uma, uma, uma consideração que a gente quer fazer. E a outra é que quando você for fazer... É, essa limpeza mais rápida, sempre se atente a essa questão do horário. Então sempre, se for para aplicar, de uma hora para cima. Então assim, ah, mas eu preciso aplicar, eu preciso, vou aplicar desmoldante agora para colocar resina daqui a 40 minutos não faça porque senão você vai correr o risco de dar blush na sua peça e já começa seu processo de criação da peça sabendo que ela vai dar errado por conta do blush, então por causa disso a gente sugere sempre esperar esse uma hora, uma, essa uma hora até uma hora e meia para começar a iniciar seu trabalho, tá? Do mais era isso, é, esse é o nosso podcast de hoje, ele... ele... Foi, foi bem interessante para se falar muita coisa Para vocês entenderem também quais são os silicones E que tipos e quais são os prós e contras Rapidinho deles É... A gente quer trazer um, para o nosso próximo podcast um debate interessante sobre a questão do descarte da resina, tanto curada quanto não curada e também dos moldes de silicone para diminuir essa questão ambiental que a gente sabe que é muito importante também tratar. Levantamos isso no nosso Instagram há um tempo atrás na enquete, teve uma interação legal de vocês, então a gente está preparando, inclusive convidando uma pessoa que trabalha dentro da área para poder explicar direitinho para a gente o que, que a gente pode fazer e o que, que a gente não pode fazer. Tá? É isso, meninas. Então, já sabe, esse é o seu podcast útil de hoje. Bebam água, comam fruta, criem muito e se tiverem qualquer dúvida, manda pra gente no direct que a gente vai ter um prazer enorme de responder, tá certo? Era isso, valeu!